0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。呃、各位好啊，今天是2 0 2零年的11月11号啊，是一个。举国欢庆的日子啊，因为我这期节目呢是在11月9号就录好了，因为我知道我在11月10号晚上呢要陪我们公整个公司啊电商部门要度过一个不眠之夜。那在这儿呢，我也白老师呢也做一个恬不知耻的广告啊，可以看我的朋友圈，呃，然后都说我向白老师啊，微信号去找我。我的朋友圈呢发过我们整个公司的店铺的链接，如果要买相关的产品，麻烦到我的店铺去看一看，给我们的电商部门去给点力啊，然后加点油啊。今天呢是一个周三啊，我们还是要去。帮大家去读一本书啊，叫《投资第一课》，作者呢叫内一水的鱼啊。他这一篇呢文章讲的主要是就是要熟悉你整个买入的公司，要去从各个的经营指标去理解你买入的公司。那么我们进入下一章，就是叫理解你将买入的公司啊。我们下面进入正文啊，就是叫业务呢是否容易理解啊？有句话叫找股票就像找老婆，不懂得不做。这些呢，都是价值投资者呢熟悉的名言和警句啊。每个行业都有自己独特的商业盈利模式、管理的运作方式，甚至是专业的术语。有时候呢，甚至连业内的高管也搞不清楚这个行业的运作情况，不然呢，就不会有那么多的错误的战略的定位了啊。例如说啊，同样是医用的影像设备，又有多少的子分类呢？比如说 CT 啊、核磁共振啊、X 射线啊。分别是可以用于检测或者是治疗哪些疾病？各有什么样的优缺点？精度如何？价格如何？适用性又如何呢？再例如啊，同样是海上的石油钻井平台，自身式与半潜式有何区别？这白老师完全不懂啊！各自呢有何优缺点？需要哪些的辅助设备 ？BP 因为发生墨西哥的石油泄漏事故。差一点破产，这次事故呢，又对设备的提供商又有什么影响呢？许多行业和公司的业务呢，专业性强，普通投资者呢难以理解。投资者呢，在下单之前啊，先问一问自己啊，是否能够用一小段话，最好是一句话，能够讲清楚这家公司的盈利模式以及竞争的优势呢？对于普通投资者来说啊。最容易理解的投业务模式呢，其实是自己所从事的职业。虽然普通投资者呢不一定能够理解整个行业，如做营销的人可能只了解一线的情况，但是呢，上游采购的成本。以及变化就不是非常清楚了。但是呢，无法否认的是，叫“春江水暖鸭先知”。普通投资者呢，理解自己的所说的行业呢，比理解其他陌生行业可能啊要更加的容易一些，不需要很多复杂的调研啊。从老板的精神面貌，包括公司的同事的小道消息，找工作的难易程度，奖金的多少。普通投资者呢，就可以知道这个行业的景气程度和公司的经营状况。然而呢，大多数人并不喜欢投资自己所处的行业或者是公司。这一点呢，白老师是深有感触啊，因为正是由于啊，投资者更了解、更详细，所以呢，能够看到更多的风险。然而呢，很多投资者呢，对并不是十分了解的行业或者是公司啊，却敢于放心大胆的买进，就像白老师买格力一样啊。主要原因呢，就是因为投资者呢看到的是美好的一面，而对其中的风险呢认识不够。人们呢总是喜欢报喜不报忧，特别是券商的报告，市场上这些好声音啊，永远多于坏声音。那咱们呢就从行业先开始吧。一些行业呢天生就竞争激烈，而一些行业呢则大家都能够吃饱喝好。挑选一个好的行业进行投资啊，就好比呢顺水行舟，获胜的概率呢会更大一些。马跑得比驴快，大概率是这样。我只要在马厩里呢选一匹普通的马，避免的那些病马呢，就能够跑赢大多数的驴啊。要了解一个行业呢，信息量最大的是该行业中上市公司的招股说明书。那么这份说明书中呢，可以找找到行业概况、发展的前景、进入的壁垒、市场情况和竞争地位，以及政策以及监管的说明、风险提示等等啊。如果关注的股票呢，招股说明书比较久远，还可以寻找其他的。增发新股啊，包括优先股的募集说明书里面其实也有相关的信息，或者也可以关注新上市的竞争对手的一些招股说明书。其次呢，投资者呢可以。找一找行业的协会的网站，行业协会呢可以是企业的联盟组织，也可以是政府的监管部门。行业协会的网站可以找到相关的年报，甚至是季报，以及一些相关的新闻动态。这些信息呢，还包一包括了这些行业的这种供应量啊，包括销售量等一些重要的数据，将。历年的数据结合起来看，可以清晰地看到行业的发展轨迹。再次啊，国家统计局呢还有很多相关的数据，一些行业甚至包括了总产值，包括投资额啊，公司数量等等的信息。最后的最后呢，可以多关注行业内的新闻，包括多利用的搜索引擎去了解相关的行业知识。我们再来看。财务报表啊，那财报呢是上市公司交出的成绩单，但成绩单上呢却没有评分，具体的评分呢是投资者给出的。每个投资者思考问题的视角不同，给出的分数呢也不同。财报上面呢有投资者关注的各项数据，比如说啊营业收入啊营业成本啊净利润啊，每股收益啊净资产收益率。在财报的开头呢，往往还提供了行业以及公司啊，在这个一年中发展的概况，董事长以及总经理的寄语以及未来的呃目标等等吧。这里呢要特别注意公司的对市场的描述以及未来的发展目标，这些内容呢，很大程度上反映了公司高管。的市场敏感度以及战略的眼光啊，如白酒行业最近的景气顶峰啊，在2012年以及2013年的上半年，当然这个是一一个比较久远的呃时间了啊。2 0 1 3年呢下半年，由于塑化剂啊、反腐啊、酒驾入刑啊等事件，进入调整的周期。我们来看一看，站在当时最景气的2012年。贵州茅台呢对市场的描述呢如下啊， 2 0 1 1年白酒行业产量突破一千万千升啊，那么行业的销售收入呢突破了三千亿元，利润等指标呢再创新高，许多白酒企业开始大规模的扩产，很多省和市呢都出现了由政府主导的白酒的工业园区，从长远来看，白酒产能会供大于求，白酒行业。会经历呢从竞争淘汰、整合规范到相对集中的过程。白酒行业的竞争呢将更加的白热化。当前呢我国白酒的行业在产能规模、产品数量、品牌的种类以及生产厂家等方面出现严重过剩、过多、过杂、过乱的现象。各类的资本呢竞相进入白酒行业，行业泡沫风险加大。行业竞争更加激烈，从小企业到大企业，从地方政府主导的白酒产业园到区域化的品牌全国性扩张，全国的白酒呢进入了新一轮的产能扩张的周期，那加剧了行业产能泡沫风险以及竞争的激烈程度。未来啊，白酒市场在价格、品牌、渠道、消费群体、资本结构等方面将会有很大的变动。中国白酒行业可能会出现重新洗牌的格局。那么，翻看其他的酒企呢，同一时期的年报啊，大多呢表述为对后市强烈看好，比如说持续稳定的增长，高端市场的依然景气，终端产品增长迅猛，整个市场潜力巨大，收入。水平提高，消费水平提高，行业发展前景依然看好等等。而后的情况我们都知道了，在全行业的利润下滑的情况下，贵州茅台在2013、年、二零一四年一枝独秀。此外呢，很多重要的数据呢都藏在财报后的附注里啊。附注呢，解释了很多许多财务会计科目的执行标准以及变动的原因等等，还提供了许多的补充的数据。财报呢，代表的是过去的成绩单，而不能够说明未来的情况，而股票反映的是投资者对未来的预期。这正是研究财报的矛盾之处，加上财报呢也有粉饰以及造假的现象存在，使得市场上存在许多的财报无用论的这种言论啊。那么财报呢，对我们投资的意义呢，主要表现在以下三个方面啊。第一呢，是罗马不是一日建成的，公司呢也不是一夜之间就变好或者是变坏的。这句话非常的重要。那么公司的发展呢，是一个逐渐变化的过程，就像苹果呢，每一天红一点点。如果上市公司的产品呢受到客户的喜爱，投资者呢可以看到营收呢是逐步增长的。如果下游的日子不好过，那么投资者呢也可以看到应收账款逐渐变多的过程。通过观察财报的变化趋势，也可以使未来的判断更加的准确。第二呢？拥有宽广的护城河、持续有竞争力的公司，往往有一张稳健的报表。如果某家公司的业绩呢经常起伏不定，那么很可能其所在的行业呢多变故啊，或者是频繁遭遇竞争对手的攻击。财报呢在一定程度上可以检验企业的竞争能力。在优秀的成绩单里面呢找好学生，成功的概率更大。第三啊。一年的财报呢漂亮不能够说明什么问题，但如果公司最近的三年、五年甚至是十年的财报都十分亮眼，那么至少说明这个公司在过去很长的时间里呢是一个好学生。好学生的继续考高分的概率要远远大于坏学生变好的概率。那么除了投资标的的财务报表之外呢，投资者还必须关注同行其他上市公司的财务报表，因为有比较才会有好坏，有比较才会有伤害啊。那么我们来再看一看，呃，我们如何去了解产品或者是服务吧。那么上市公司啊，究竟生产什么样的产品或者是提供什么样的服务？是面向高端、中端还是低端？公司的产品或者是服务呢，与竞争对手相比，在获取成本啊？品质啊，差异化上面有什么样的优势？包括他的客户又是怎么看的？如果上市公司的产品或者是服务呢，面向终端消费者，那么投资者可以选择体验一下。但是要特别注意的是，不要用自己的看法来代替整个消费市场的看法，因为。我们每个人的收入水平不同，而且每个人的喜好也不同。投资者在体验的时候呢，除了购买和使用之外，还可以看一看销售门店的这种人流情况啊。啊，包括态度啊，包括问问朋友的看法等等啊。如果产品的销售呢，也通过网上在卖的情况下呢，也可以去看一看销量和评论，重点关注中评和差评。除此之外呢，也要留意一下呢竞争对手的产品的情况。好，如果呢上市公司的产品呢或者是服务，并不是面对。终端消费者的就是说不是 to C 的啊，那么投资者呢可以接触到的机会就比较少了。如果是工程机械呀、啊，又广又或者是广告策划呢，大多数是提供给公司或者是私人业主的。那么此时呢，实地的调研就可能是比较好的解决办法。例如呢，公司的投资者或者是服务部门，甚至是高管呢，可以通过这种交流与供应商和经销商的这种交流，查看公司的库存等。情况包括甚至厂区门口的快餐店的生意情况，工人是两班倒还是三班倒，都可以作为调研的方法。这其实白老师认为，这个对我们的个人投资者是一个相对比较高的要求啊。但是呢，对于普通的投资者来说啊，实地调研的成本是比较高的，几乎呢无法完成。解决的方法呢，主要有关注新闻报道啊，关注专业论坛。关注行业协会的总结报告，其中呢，专业论坛呢是一个最好的充电器，在论坛里面可以接触到很多的业内人士，投资者呢还可以发帖来询问，如在 ABS 里面建筑论坛可以找到建筑设计、建筑施工，甚至是装修等等的信息，那么投资者呢可以在论坛里面发帖询问，包括混凝土、土土泵车。呃，哪家是比较厉害的？除此之外，之后呢，投资者还可以从专业论坛里面去学习到很多专业的行业内的知识，了解行业的一线的景气的情况。最后，我们我们来看一看广告吧。那财报呢，是上市公司是最想告诉投资者的，而广告呢，则是上市公司最想告诉客户的。营销部门啊，一天到晚呢，苦心研究产品的定位，讨论客户的。的看法，包括调研竞争对手的动作，那么营销部门才不会想到投资者也会去看广告呢。广告的兴衰史啊，其实也是一个行业和公司的兴衰史。其实整个广告和行业的景气度。也是一国经济的景气度，投资者可以从央视的黄金资源的广告招标大会可以看出整个国家经济的景气程度。白老师，其实到今天为止，我都会去看那个新闻联播后面的那个几则广告，到底是谁的？是不是格力、海尔、美的，还是中国移动，还是金龙鱼的广告啊？那么，当一个周期行业呢处在景气周期的时候呢，或者是产品周期啊处在成长期的时候啊。我们能看到满世界都是它他的广告，包括广告繁荣期的背后呢，是整个产业的繁荣。我们还记不记得在多年前打开电视机的时候，满眼都是 VCD 和 DVD 的广告呢？当时啊，影碟机的主要诉求就是智能、清晰、纠错能力强，包括卡拉 OK 等等，包括爱多啊，还有什么步步高啊，对吧？那么电视中啊，三个广告里面就是有有一个是卖影碟机的。当时确实也，影碟机呢也就非常快的进入了千家万户啊。后来呢，我们发现。电视上的影碟机广告呢越来越少，后来呢就销声匿迹了。影碟机的广告呢出现在各个超市啊，包括家电卖场的宣传单页上，旁边印了一个大大的价格。当一个行业的广告呢主要是以价格为诉求点的时候呢，我们可想而知啊，整个行业的日子都不是很好过啊。那么大打价格战的行业呢，通常都是处于供过于求且。利润比较微薄，经济呢或者是行业不景气的时候呢，营销费用呢是首先被削减的。影碟机啊也慢慢的被放置在那些不显眼的位置，最后呢实体店也很难找到这些影碟机的身影。目前只有在网络电商才能够买到一点点的影碟机。最后呢我们也看到了这种手机的广告呢从少到多，在从多到少的变迁时。其中，手机品牌的变迁史也是手机厂商的变迁史。而现在我们正在经历的洪湖广告呢，则是汽车，也是从另外一个方面来去说明汽车行业的景气程度。其实我是建议啊，各位可以看一看每天新闻联播最后的六到七个的广告都是什么，这就是代表了我们中国现在有哪些行业还都是投得起广告的，还都是景气的行业。我每天都在看，我有空都在看。呃，还有呢，我们投资者可以从广告的、啊、上面呢去可以看到公司或者是产品的服务的主要卖点，包括客户的定位等等的信息。关键的卖点都会体现在广告词里面，而最终的焦点无非是落在更低的获取成本、更高的品质享受以及差异化的体验三个方面。其中，价格是最直接的，也是最不用过多解释的，价格会说话。但是呢，以价格为主要卖点，这对于投资者来说呢，未必是好事情。如果广告呢，它的卖点主要集中在更高的品质，或者是享受，或者是差异化的体验，这个时候呢，投资者应该重点关注这个定位是否成功，与产品是否相符，多大程度上能够吸引客户等等啊。那么从广告的风格呢，以及配乐呢，也很容易了解到客户的定位。针对年轻人的广告呢，应该是节奏比较欢快啊，颜色比较鲜明。如果我们看到呢，如果面向年轻人的广告呢，死气沉沉，颜色灰暗，那么势必将会遭到目标客户群体的心理的抵制。如果一个广告看了好几次，还是记不住。品牌的名字，那么也是一个失败的广告。当消费者呢对商品的认知价值呢超过了其出售价格的时候呢，我们就会认为啊，它会发生一定的购买行为。而广告呢，在这其中起到了非常重要的作用，它是产品或者是服务与客户的第一次亲密接触，所以呢，广告也是投资者了解公司的一个重要的窗口。好吧，因为这两天白老师。特别的忙啊，因为整个公司的电商部门呢要备战双十一，所以呢我就帮大家稍微呢快速过了一下本章的内容啊。呃，其实我觉得如果想去研究一下中国的这种经济史呢，可以去看一下吴晓波写的那几本书啊，包括《激荡三十年》、包括《水大鱼大》这些书，可能你会对整个中国的这种经济史呢相对呢会了解的多一些。了解了经济史，再来看一看在经济大潮中这些啊。呃起起落落的公司，这些当年啊声名显赫的公司，又如何变成一家销声匿迹的公司？好吧，那就这样吧。祝各位度过一个欢乐啊祥和的双十一。如果有什么白老师可以帮上忙的，就直接找我，好吧，那就这样，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。